0: 日早お聞きの皆さん、こんにちは。石田和康です。えー、越境 3.0 とは何なのか。第、えー、第21回、22回と、そんなお話をしてきました。第、えー、第21回の方で、越境 1.0,2.0,3.0 と、この20年、30年で、まあ、進化してきた、その越境の背景、越境の手法、まあ、そういったお話をしましたね。で、その越境 3.0 の中で、スマートフォンと SNS で、まあ海外のいろんな人たちとつながることができるようになった。これが結構簡単につながることができて、日常的にやりとりができるようになって、で、まあそんな中で、アフリカのナイジェリアというところがどんなことが起きていて、で、どんなことが困っていて、どんなチャンスがあるのかみたいな話を、セミナーやった時にその小学校5年生の子がいても立ってもいられなくなったっていうお話を、まあ、前回第22回でお話しましたね。越境 3.0 というのはまずツールを手に入れたことです。スマートフォンと SNS、そして Google 翻訳アプリとか、まあ、いろんなそのアプリがこの一つのスマートフォンっていうものの中に詰まっているからこれ一台あれば行動できちゃうんですよね。で、じゃああとは行動できるための行動していくためのこのトリガー。何がきっっっかかけでで行動しててていくななるとと前提を疑うってことなんですねやはりメディアとか、まあ、テレビ新聞なんかで出てくるアフリカのナイジェリアの、まあ、飢餓とか正常食とか爆弾テロとかそんなニュースではなくて現地で本当のことは一体何が起きているのかっていう正しい情報をつかむこと日本のメディアの前提を疑って実際その裏側には本当はどんな世界があるのかっていうことを知るそれを知ることで小学校5年生の子はナイジェリアで自動車のビジネスをやりたいと鼻息を荒くして僕のところに相談にやってきたわけですよね。これが越境 3.0 なんです。で越境 3.0 のオンラインサロンを僕は主催しています。でもともとねこういう考え方っていうのはもう,もう20年以上前からあってで、まあ、前回もお話ししたけどその日本に住んでいる外国人経営者から海外の正しい話真実をいろいろ聞いていく中で何かおかしいぞって僕は思ったわけですよ日本のテレビや新聞で流れてる情報と実際現地で起こってることは全く違ういろんな国のいろんな話を聞いて真実を知ったわけですねで真実を知ったらもう僕もいても立ってもいられなくなっちゃったわけですでパキスタン人とかインド人あとはイラク人とかね、ミャンマー人。いろんな、その僕が会計事務所時代に担当していた外国人クライアントにどんどん人を紹介してもらったんです。で、人を紹介してもらうと、まあみんな日本に対してのこの思いとか、日本のこと大好きとかね、まあそういうようなものがも,ものすごいわけですよ。もう日本ラブですよ、外国人は。で、特にこれから成長してくる新興国っていうのは、やっぱ日本人が。この戦後復興で焼け野原から復活してもう欧米と肩を並べる世界有数の経済大国になったということをものすごいリスペクトしてるんですよねでそんな中で、えー、日本に対する見方がそういう見方だからやっぱり日本人に対して求めてくるものとか日本人に対して期待してるものっていうのはものすごい大きいんですよねでもそんな中でほとんどの日本人が動けませんなぜかというとうテレビや新聞のやっぱりネガティブなニュースを 100% 鵜呑みにしちゃうから。ネガティブなことがあったとしても、まあその反面光と影っていう両面のやっぱ情報があるわけですよね。でまあ、例えばナイジェリア日本で流れるニュースはどんなのか？つったらもうだいたいエボラ、出血熱、熱エボラ熱でしたっけ？ああいう伝染病とか政治汚職とか爆弾テロの,の,のニュース。まあたいナイジェリアのニュースっつったらまあ、そんなニュースなんですよ。でも実際現地でじゃあそれとは反対の光の部分何が起きてるのかって言ったら、まあ、ネクストイレブンの一角でものすごい人口が多くて経済成長していてでもう欧米とか中東インドの企業なんかはもうゴリゴリナイジェリアに進出していて人口が多くて経済成長しているものだから、まあ、ありとあらゆるものが足りないんですよねナイジェリアという国はでそのナイジェリアでまあ自動車がまあどんだけ面白いのか自動車の部品とか修理工場がまあどんだけのチャンスがあるかみたいな話をまあ前回したわけですけどまあそういった状況の中でじゃあ動こうと動こうとなった時にやっぱり僕のところにいろんな情報は来るんだけど僕一人では動けないで飯塚雄二という、まあ、ものすごい弟分のように可愛がっている相棒がいるんですけどね彼が。今から1年ちょっと前1年半ぐらい前かな僕に言ってきたんですカズさんカズさんカズさんはいろいろ情報を持ってるし海外の政府や企業からも、まあ、いろんな案件とか、まあ、いろんな相談を受けるじゃないですかそれをカズさんが一人で抱えちゃって動ききれないんであればそれをみんなでプロジェクトとして動かしていくコミュニティを作りましょうよとカズさんはネタを投下してくださいいろんな世界の情報をどんどんどんどん投下してくださいそこでメンバー全員でアイデアを出し合って相談事を大きなプロジェクトとして関われるメンバーで動かしていきましょう。そんなことから始まったんですよね。で、それでそっか、やってみよう。じゃあ面白いな。どうやってやろうか。ってなった時に今、クラウドファンディングのオンラインサロンっていうのがありますと。有料制のその会員組織。ファンクラブみたいなもんですね。で、先日ブログにも書いたんですけど、これからオンラインサロンっていうのがものすごい爆発的に普及してくるわけですよ。で、これは、まあ、エモンとか、キングコングの、まあ、西野さんとか、まあ、そういったオンラインサロンがサービスインしたばかりの頃から始めている、まあ、先駆者たちがいるわけですね。で、彼ら何やってるかっていうと、もうオンラインサロンのメンバーで動かしちゃった方が企業よりも早いと。まあ、企業で何か新しいプロジェクトをやろうと思うとどうしてもその中間管理フェーズというものが発生するわけですよ。まあ、例えば新入社員が、えー、どこどこの企業からこんな提案を受けました。これは面白い。やりましょうってなった時に課長のハンコが必要、部長のハンコが必要、役員のハンコが必要。新しいプロジェクトを始めようと思ってもなかなか先に進めない。日本の企業ならではのそういった中間管理フェーズっていうものがどうしても発生してくるわけですね要は連帯責任っていう形になってしまうんですよでもこれオンラインサロンだとどうかというともう仕事も業種も立ち位置もみんなバラバラのメンバーが、まあ、僕ら越境は36人集まってるわけですねで。その36人のメンバーっていうのはみんなもう仕事も立ち位置もバラバラ得意分野もバラバラで結局会社の倫理決済みたいなものを必要としないんですよね。でそういったその個人個人個々の集団で,でみんなそれぞれの特徴を持った人間たちが集まっている場がオンラインサロン。ただオンラインサロンの目指すところはみんな共通のコンセンサスがあるんですよ。世界に向けてプロジェクトを起こしたい。世界ののいろんな国々の政府や企業とつながっていろんな情報を共有していきたい。で、その情報の中から、正しい情報の中から、じゃあこういうプロジェクトをやったらモンゴル政府は喜んでくれるんじゃないか。中国の内陸都市の課題解決になるんじゃないか。ナイジェリアの企業や政府たちが大歓迎してくれるんじゃないかと。でいろいろとそういうようなアイデアをみんなでオンライン上でやりとりして、で、1ヶ月に1回顔を合わせて、勉強会をやって、で飲み会をやって、夢を語り合う。っていう、まあそういう仲間たちの集合体が越境 3.0 なんですね。越境 3.0 のオンラインサロンっていうのは、えー、1年ちょっと、えー、継続して、まあ、人数も少しずつ増えています。これね、あんまり大々的に募集してないんですよ、実は。なぜかというと、実績を一個一個固めて、で、話題性を持たせながら進めていきたいねというのが、越境 3.0 の、まあ、運営コンセプトなんですね。だから大々的に人を募集するんではなくて、まあ、人の紹介とか、で、こういったヒマラヤ音声を聞いている中で、越境 3.0 興味あります。どうしても入りたいっていう人は、まあ、ぜひ、僕に連絡をいただければ、えー、越境 3.0 のお仲間入りになるご案内をさせていただきたいと思います。この事務局がやっている飯塚祐二というのがね、また熱い男なんですよ。でも、ものすっごい熱い思いで、えー、一緒に越境 3.0 のオンラインサロンを盛り上げていこうと。とにかくもう世界いろんなところと繋がっていこう。いろんなプロジェクトを起こしていこうというのが、僕ら越境 3.0 のコンセプトです。関心のある方はぜひお仲間に入っていただきたいと思います。今日はこの辺でさよなら。